0: 亲爱的朋友，你好，我是威廉导师。今天我想要跟你分享一个有点丢脸的经验哦，这也可以说是一个我当众被洗脸的宝贵教训。好，有一次呢，我带着我的一位助理到桃园拜访某个老师，那没想到那位老师居然当着我的助理的面前呢，讲出了一番算是可以可可以说是当众洗脸的话。哦。那这个事情发生在。大概离现在几年前吧，哈。那当时我跟落水学院虽然都还不像现在是这么有影响力的一个 IP， 啊，但是也算是有一点小知名度了啊。那有一次我听说某个老师他很会教销售，还有陌生开发这一类的。好，那这个老师他的公司是在桃园了哈，所以我就透过某些方式取得了那个。那位老师的助理的联络方式，那就透过那个助理跟这位老师约时间，想要前去拜访。那拜访当然也是希望能够促成跟这位老师的合作，可以请他来落水轩开课嘛？那我印象很深刻、哦，因为那天我不是一个人去，我我一起去的，就是随行还有一位助理叫西小姐。好，那我到了那个老师的公司的时候呢，就是双方先简单寒暄，打个招呼嘛。好像都没有坐下来，就是就是站着打个打招呼完之后，我就跟那个老师说，我希望能够邀对方来我们公司讲课的个想法。那没想到对方很直截了当就问我一个问题，就是说我有出过书，你知道吗？呃，我就回答说我知道啊。那他就问我说，那我出了几本书，你知道吗？<笑>那我就有点尴尬的回答说，不好意思不不知道啊。这代表他出的不止一本书嘛？我只知道他有出过书，但我不知道他出过几本书。然后他又问了说：“那我出的书的书名你知道吗？”然后我又我又接着说：“不好意思，不不知道。”然后他又问说：“我出的书你有读过其中哪一本吗？”那我又还是很尴尬的跟他说：“不好意思，我没有读过。”好，因为我我只是大概知道这老师有出过书而已，然后我就过去拜访了嘛。然后他就说：“我出的书你连一本都还没有读过、哦，显然是你对我没有做过足够足够多的功课。”那像这样的一个对我没有做过功课的人，我为什么要跟他合作呢？那请你如果想跟我合作的话，那就先做对我做足了功课再来找我谈合作吧。<笑>然后他讲完这段话之后，他就很帅的请助理送客了哦，那我从那个搭车从桃园回台北的路上，那我跟助理西小姐就是一路上我们都不讲话。平常我们出差通常都是去程跟回程我们都会很开心聊天嘛。那那一次回程的路上我们就很尴尬都没有讲话。那我想。一直以来，我在我的助理面前，助理都觉得我是一个很厉害的人就觉得威廉老师是一个神人、啊、总是意气风发，然后大部分都要卖我个面子哈、啊。那做事情都很帅又很顺利，但他是这对他来说，他应该第一次看到我有被人家洗脸的时候，而且还是当众洗脸啊。那其实我内心感到是蛮惭愧的啊，因为我,我觉得我的确是功课做得不够啊，才会导致自己在那个自己的助理面前被人家洗脸嘛。其实这也不能够怪谁了啊，只能怪说。自己就是太草率了、哦、因为我我以前幺零幺来我们公司讲课，大致上都还蛮容易的，因为毕竟我们跟老师邀课，其实双方都赚钱嘛，就是鱼帮水，水帮鱼嘛。好，所以以前邀课都还蛮顺利的，所以我就导导致我内心有一种想法，就觉得要邀到下一个老师讲课其实也不难啊，就是上网查一下这个老师的背景资料，然后就跟他约时间就可以碰面嘛，不会。不会说为了见这个老师，事先就把这老师出过的书买下来阅读过。好，以前是不会干这个事情的。那反正发生那些事情，回家我就发奋图强哈，我就上博客来用那个老师的名字做关键字哦，把他出过的书全买，而且不止他个人出书，他跟别人联名出书的书我都买了哈。然后，而且重点是我买完之后，我要全部都读了，因为有一点就是怎么说呢，就是血耻吧哈，就是觉得。不想要再面对那么羞愧的事情，所以为了避免重蹈覆辙啊，所以后来我要找一个老师合作之前，我都会事先做足了功课啊、哦，比如说我会先去用这老师的人名或是昵称上网查一下，我去博客博客来查一下。他、啊、有没有出书？那如果有出书就，就就先买了嘛，因为书通常都不贵啊，一本就是两三百或三四百块而已，这已经算是很便宜的知识商品了吧？那如果我们连买书的小钱都舍不得花，那还要去跟人家说，哎、欸，我跟你合作，我可以帮你赚很多钱，<笑>对方其实内心会呵呵两声吧。我就我坦白说啊，很多人的心态就是说，你要跟我谈合作，要帮我赚大的钱，那你起码先让我从你的身上赚一点小钱吧。<笑>这听起来很现实哦，但我跟你讲，社会就是这样哈、哦。如果你连让对方从你身上赚一点小钱这个动作都不愿意做，好、哦，那永远只想空手套白狼，就是都不要花到钱，就想呃让对方跟你合作帮你赚钱。其实，嗯，有些人是觉得 OK 啦，但是有些人就觉得不愿意哈、哦，因为你。你花几百块买一本书，其实就是对方大概也从作者的角度，他只能赚个几十块吧。好，就是先让对方赚点小钱，那你再跟对方谈说，我们未来合作可以赚大钱，比较有可能吧。我觉得就像男女约会啊，如果。你跟一个女生说，哎，你嫁给我以后，我会那个一个月给你，比如十万块的零用钱，诸如此类啊，然后会给你房子啊、车子。你跟女生约会时候这样讲，结果女生听了也觉得很美好。然后结账的时候，你却说，那我们今天喝咖啡的钱，我们就 A A 制吧，哈，一人出一半。<笑>你觉得女生会怎么想？你你连请我喝杯咖啡的钱都不愿意出，你一点便宜都不愿意让别人占，那你说以后我嫁给你，你会让我过多少日子？这个<笑>很难让人家有这么美好的联想了，哈。那接着就是这个老师现在卖什么课程啊、呃？定价多少钱？用什么方式卖？那销量多少？我都会去观察哦。那这是我参加销量的时候，其实会去大概会去衡量出来。但这个真实的数据，我们不见得能够那个一定会知道，但是通常可以猜猜到一部分的、哦、哈。会透过某种方法打打听得到情报。好，然后这个老师。目前有在办销奖吗？那有如果是有在办线上销奖，或是线上的网络研讨会，那不管是真实的研讨会还是虚拟研讨会，我都是二话不说，我先报名了再说啊！而且不止报名，我会老老实实的听完啊！而且我我是很用心听啊！我还会一边听一边用心心字图做笔记啊！在疫情。蔓延之前哦，如果我想要谈合作的老师，他是有在办实体校奖的，我就真的会去报名他的实体校奖，那我就会是现场乖乖当个学生在那边听课，而且我会认真的做笔记，而且也会投入演练哦。这样了解吗？因为呃，并不是每个老师都有在出书，但是很多老师有在开公开课嘛。那你想在看，如果这个老师有在开公开的这种体验课啊，或者是。分享会诸如此类，那我连去听都没听过，就要跟那个老师开口谈合作，我想，呃，大概我又会遇到类似像之前的那个状况，又会被洗脸吧？就是你连我的分享会都没听过，就来找我谈合作，这到底在谈谈些什么？对不对？你对我的了解就是太少嘛？好，那我通常会去听一个老师的销讲啊，就销售型演讲当中，我会认真做笔记，而且我记得笔记会。非常丰富到一个匪夷所思，我我想应该很少人做笔记的程度会超过我，因为正常人做的笔记只会记录老师讲的重点有哪些啊。对我而言，我除了记录老师的重点之外，我还会记录说这个老师这一场销售型演讲总共讲多久啊？我还区分说他单纯是在教的部分，也就是给知识的部分讲了多久啊？比如说他讲课讲了一小时半，那可能在教的部分讲了一小时。然后他是在一小时后开始进入到销售环节，就是他他开始在卖进阶课程，这些我都会做笔记，这些都是正常人不会记录的的事情啊，哈，当然我不是正常人。好，那他卖了多久？那他在结尾销售的时候有没有给一些什么附加的赠品啊、附加价值啊？然后原价多少钱？特惠价多少钱？这些我,我全部都会记录笔记哦。那他的销讲有没有什么优点？因为我自己本身也有在销讲嘛，那我也要去观摩跟学习别的老师的销讲的优点啊，甚至是把别的老师的优点记录下来之后呢，把这些优点跟方式哦，也可以说是套路了。<笑>那跟我目前现阶段有在合作老师去给他一些建议嘛？哈。类似像这样，那他的销奖有没有什么缺点？好，因为如果万一我真的跟他合作的话，我也一定会希望他变得更更强、更优秀啊。毕竟他一场销奖当中能够<咳>成交越多的单，那他赚钱，我也赚钱嘛。好，所以我，我我会把他对方我觉得一些缺点，我会记录下来。好，那记录下来是归记录下來，我要不要跟他讲就不一定。好，为什么？因为如果后续跟他谈合作。如果我们合作没成，那他的缺点我也不需要告诉他了嘛，对不对？既然我们没有要合作，我告诉你你的缺点，帮助你变得更强，那那干嘛呢？没有必要啊、哦。那如果我真的有跟他合作，我才有可能看情况会告诉他，他有怎么可以改善的空间。好。还有第七点就是，我如果要跟他合作，我们会用什么方式合作？我就会内心有个雏形，甚至有个计划的架构。那我要用什么议题炒什么梗来吸引观众的注意力？我觉得这一点很重要。我发现这里头很多人要跟别人谈合作的时候，内心完全没想法。他唯一的想法就是他知道他在卖什么产品，如此而已。但是他希望用什么方式去跟别人合作呢？他常常都是把自己的产品产品呢跟对方介绍完之后呢，让对方去动脑筋。我、哦、想想很可怕，因为每个人的时间啊、心思啊、注意都是有限资源嘛。如果你自己都没想法的话，那说真的，别人也未必会愿意花时间、花脑力去帮你构想嘛。好，所以通常我都已经会有初步的想法，就是要怎么样去做来开展这一切啦。好，那还有就是还有其他啦，哈，就是很多很多我会记录的事情啊，比如说场地，如果是实体活动，我会。记录下就是场地呃怎么布置，有摆放什么文宣，好，甚至我还会拍照，拍对看一拉展啊布条什么的。那我会记录出席人数有多少，那结尾买气就是可能出现购买意愿的人为多少。好，举例一个活动，如果一百人出席，我会观察结尾可能有十个人举手拿单子，那通常真正完款的人大概会再减少一些，可能是八或是五，那我就可以推测这一场销奖的成交率大概为百分之五到六左右。这些都是我会记笔记的事情哦。好，甚至我跟你讲很夸张，就是连对方。在活动开始前放了什么音乐？好，这些都是我去记笔記,记的部分。好，所以我跟大家讲，呃，不夸张地说，大概以全台湾来说，能够去听一场小讲，把笔记做到这个程度的人，我目前为止还没有看过比我更用心做笔记的人。好，我我如果说我是第二名的话，我也没有看过第一名是谁。好，这样讲好像有点嚣张。<笑>好啦，呃，如果你做笔记做的很厉害的话，也请告诉我哈，我也很希望能够认识比我更厉害的人，让我跟你学习嘛。好，那说实在的，我的生活真的非常非常的忙，忙到不知道该怎么跟你解释。你知道，我有时候花一些钱，我可能花可能三万、四万、五万，我可能买了很多的课程哦，我可能都还没有抽出时间可以去上课。那你说，已经是付费的知识，我都没有时间消化了。那我为了跟一个老师合作，我还得要挤出时间去听他的线上分享会、线下的分享会。其实这难不难？这真的很难。那你说老师是不是因为你非常爱听课，超爱听课？其实，但我是爱听课，但是我没有爱听课到那么疯狂的程度吧，对不对？那那你说为什么我我还是要花时间去听课？因为我觉得之前我不是说我去桃园拜访老师，然后被洗脸嘛？我觉得人生当中那样子，因为着自己做功课做得不足够而导致被洗脸哦。我觉得这样的事情发生一次就够了嘛。如果改天还要被洗脸，也不要再因为这个原因，起码是换个原因嘛。因为我觉得，呃，人会在一个地方跌倒，我觉得那都情有可原。可是人如果反复在同样的地方跌倒，那只能说这个人真的很笨。那我不想当个傻瓜，我不想要在同样的地方一直跌倒。好，所以我要跟谁合作，我都会去做好的功课。好，那我今天录制这个就是音频啊，跟你分享这个有点丢脸的经验。<笑>那为什么要这么做呢？我是想跟你说哦，因为嗯，你不一定是跟我一样开一个学院，然后要找老师合作嘛。但是我想大部分人都有可能会遇到这种状况，就是因为你因为工作上，你可能会需要找一个有点厉害的人物，然后跟他开口谈合作嘛。好，那我,我是建议啦，好，你听听看，就是如果你要找一这个比较厉害的人物合作的话，我会我会建议你先做一下功课会比较好，因为像这种比较厉害的人物，往往他比较心高气傲，而且找他谈合作人很多，他的时间跟资源跟注意都是有限，他不可能每个人找他他都一定合作嘛，所以他也会筛选的、啊，所以特别是发生在那一种，就是你比较需要他，但是他却不一定很需要你的时候，你特别要把功课做足了，懂不？好、啊、啦，那我是觉得这年头心急浮躁的人很多啊，哈，所以成功的道路不拥挤，因为如果你能够当一个不心急、不浮躁的人，好，那我觉得你比别人更成功的几率就会稍微大一点，因为大部分人都很急啊，都很。很燥啊，他都会觉得说啊，我要跟你合作，我们就直接来谈合作就好了。啊，我这么忙，我哪有时间还要先去买你的书，还要知道你出几本书，书名是什么，还要把你的书读完，还要把你的分享课都看完再谈合作啊，这样不是很慢很没有效率吗？因为人都是追求效率嘛。可是你知道，哦，呃，你为了追求效率，节省自己的时间的。的结果其实你就是造成了在浪费对方的时间。其实你有没有想过这个事情？对啊，因为你你不做功课嘛，那对方去跟一个没有做功课的人，对他来说，他也会因此而产生了很多沟通的时间。如果你事先把对方的书啊，或者前导课都上完了，那对对方来说，从他的视角来看，他要跟你讨论事情就会比较省时间嘛。好，所以我们做事情不要太从自己的角度去去看，要从对方的角度去看。好，好那。你要你明白吗？就是说，如果慢慢来啊，比如说我们要跟别人合作之前，我们先做过足够的调研的工作。那虽然事情是比较花时间，可是最后事情我们有做出来啦、啊，有办得好。如果事情是这样的话，那其实慢慢来反而比较快哦。<笑>那如果什么时间都想省啊，就是我我,我又。不不想去看你的书，不喜欢去听你的课，我只想直接找你谈合合作。那我也不想花钱买书，也不想花钱报名的课程。那一妹只想求快、求速成、求超捷径。对啦，我这是很符合现代人的心态。可是你有没有想过，如果最后这样的结果是事情并没有办成，那是不是我们就白白浪费了沟通过程所需要的时间、交通费跟机会成本？你看啊、哦，就像我去桃园拜访那个老师，我是不是要花时间搭车，对不对？而且。搭到那个火车站之后，我还要搭几程车再转车，然后再回城。这当中产生的时间跟交通费，都是一个成本啊。而且机会成本是更可怕。如果我事先做好了功课，是,是那一次的碰面，我们的合作就谈成了。但是因为我的那个准备功课没有做好，那我们的碰面就谈不成，我就损失一个可以跟某个老师合作一起赚钱的机会嘛。其实这样想，你会发现，有的时候一昧的想要超接近，一昧的求快。有可能会产生一种结果，就是让自己成功的速度反而实际上变慢了。好，那就是今天这段音频，我想跟你分享的哈。其实这段音频它原本是分享在我的脸书上的一篇文章哈，所以如果你有兴趣的话，也可以关注一下我的脸书。好，我脸书有很多个账号，那其中一个目前好朋友人数还没满的账号。叫做张继维，龚长章，纪是纪念的纪，维是四维八德的维，张继维。好，我再讲一遍哦，龚长章纪念的纪，四维八德的维。好，我欢迎你加我的私人账号，这样很多我更新的文章你都可以看得到，好吗？那今天就跟你分享到这边哦。那也非常期待，如果你有听完这个音频，或者是到我的脸书，你可以分享一下，就是听完这段内容，你有什么样的感想？好，如果看到你的留言，我会非常开心，而且我会亲自的回复每一篇留言哦。拜拜。